0: 你好，欢迎来到直达国际 CME 学堂，这是周进军老师的专场课，十分钟走上交易精英之路，小麦大豆篇。我是转述师大宝，以下由我转述周进军老师的课程。上一节我们讲了小涨小跌、大涨大跌的概念，今天我们谈谈如何更有系统的做农产品的趋势研判。较早之前，在直达国际的直播中，有投资者提问，他看空大豆，但是不知道如何利用一些指标来协助他开仓。这一节课就以这条问题作为起点，展开来说说如何有系统性的做趋势研判，举一反三，下面的内容无论是对长仓还是沽空，都是类似的道理。首先，我觉得这是一个非常个性化的问题。这取决于你是一个趋势交易者还是一个短线交易者。所以，对于如何把握时机、判断趋势，不同的人会有不一样的观点。市场没有统一的标准，否则市场就没有成交了。不过，我觉得可以把交易风格大致可以分为三类：宏观、中观和微观。当然，这三类并不互相排斥。你的判断依据反而可以从宏观的全球经济开始，再一层一层从宏观到中观再到微观。第一类宏观视角，举一个例子。目前讲课的这一刻是2022年9月，从现在的市场看，目前处在一个美联储加息，但未来是一个预期通缩的环境。我们看到美豆、美豆粕、美豆油。其他工业品都是处在近月 back 结构的位置，这是一个通缩的表现。通缩的表现是怎么造成的呢？是美联储加息造成的。美联储加息对不对呢？不知道，好多人有争议，纷纷说美国再这样加息下去，美国人连自己的利息都还不起了。但是美联储就是要加息。考虑加息问题对经济的影响之前。我们要知道，美国本地美元系统与海外美元系统是两个系统。对于两个系统大小比例有很多不同的说法，这里我们不必纠结，因为重点是，海外市场受到的通缩的冲击要大过本土市场。美国的就业市场还处在比较理想的状态，所以美联储加息很坚决。可是这个时候，海外市场已经很哀鸿遍野了。在流动性紧缩的情况下，海外市场的股票市场和债券市场都大受影响。最近，日元贬值也创了近十年的新低。回看农产品市场，通缩的预期会造成大家对价格下行的心理预期，这种心理预期会笼罩在市场每一个参与者当中。不过，个人投资者不是影响市场的主力。咱们回到大豆的例子。主力是大量的压榨企业和机构投资者，前者需要购买大量的大豆做压榨，后者管理大量的资金，他们肯定需要对通缩预期提早做一些偏空的管理。在这种情况之下，没有简单的指标可以参考，关注通胀、失业率、利率等宏观经济，以及留意趋势的发展是必不可少的投资功课。这是第一类宏观侧重的投资风格。第二个是中观。我们从供求关系来讲，美国和巴西两个大豆最大生产国，并没有遭受重大的自然灾害，依然是处在年年产量新高的趋势当中，所以供应目前看来是偏稳定的。供应稳定的潜台词就是价格偏走弱，不过这只是其中的一个考虑。把时间放长一点就不一定了。这个时 候， 我们需要考虑其他的因 素， 比如天气。天气因素包含了降雨和温度。美国大豆的播种期是四月中旬到六 月， 收获期是九到十月。在收获期之前的七到八月是大豆成熟的关键时 期， 这个时期叫结荚鼓粒 期， 名字不重要。知道这个时候大豆需要大量水分就可以了。如果这段时期降雨不足，那么大豆的产量可能就会下降。所以，一般在7到八月，大豆期货市场可能会炒作天气，而很少在收获期的9到0月来炒作天气。同样的道理，大豆在不同的生产时期都有适合生长的温度，如果太寒冷或者太炎热，也可能会降低产量。一头一尾的幼苗和成熟期需要的温度较 低， 前者是二十到二十一摄氏 度， 后者是十九到二十摄氏度。中间的开花期需要较高的温 度， 大概是二十三到二十六摄氏度。如果温度偏低和偏 高， 也可能会引起炒作。刚才是供应角 度， 现在是需求的角度。生猪价格与豆粕是正相关的。因为豆粕、玉米都是饲料的重要成分，生猪价格上涨，自然吸引更多人饲养生猪，拉动豆粕的需求。站在2022年9月这一刻看，生猪价格在过去数月有持续的涨幅，这会对豆粕构成一定的支持。不过，从涨幅来看，这样的持续涨幅是否能够一直维持，我是有所保留的。所以后续的走势依然需要关注，结合宏观和中观的情况，你可以对趋势有一定的把握。关于基本面，在课程第二节“农产品供求关系”的基础知识有更详细的讲解。第三个是微观，在微观的操作层面，那就看你账户里有多少钱了。现在一张大豆合约开仓大概需要 6,000 美金左右的保证金。假设你可以买到10张合约，那么如何开仓就看你风格和入场价位的判断。有些喜欢一开仓就开到半仓，也就是5张合约；有人喜欢先开个 20% 的仓，也就是两张合约，然后慢慢的加。对于操作上的具体买卖价位，这就更加个性化了。比如说。有的人他喜欢突破追击，他也不怎么看技术分析，他就看价格。你可以看看 CME 大豆从8月2号到9月20号的价格，在这一个半月的时间内，基本是在 1,370 美分到 1,400 美分之间，一直上上下下，并没有走出一个趋势来。可是，一旦突破这个趋势区间，不管是向上突破还是向下突破。突破追击的信徒就会立刻顺着那个势头来交易。以上就是宏观、中观和微观投资的一些趋势研判方法，以供参考。这些具体交易逻辑与你自己的交易习惯有关系，没有统一的标准。不过无论如何，你要保持交易的一致性，前后的交易逻辑需要一致，否则就容易变成了用拍脑袋的方式来交易了。关于交易逻辑，可以复习第四节的止损止赚的准则是什么。另外，在第五节我们讲风险管理的时候，有讲过“菩萨畏因不畏果”，同样可以应用在这里。交易的结果当然是有亏有盈，但是逻辑一致的情况下，才能协助你对自我进行复盘，并不断优化交易方法。短暂的利润并不能代表策略的正确。很多个人投资者交易期货之所以会亏损，往往是因为刚开始获得相当不错的利润。好了，这一讲就到这里。你研判趋势的方法是怎样的呢？欢迎在留言区和我们分享。另外，如果你喜欢我们的课程，欢迎分享给你的朋友。如果你是在喜马拉雅 FM 或者 Podcast 等频道收听我们的课程，也可以关注我们频道和点赞，谢谢。每天十分钟，带你走上交易精英之路。这里是直达国际 CME 学堂。